0: J'ai annoncé, puisque maintenant nous avons pris l'habitude d'annoncer le titre de nos prédications et même de mettre quelques mots dans la newsletter pour essayer de vous donner envie de nous écouter, la subversion de l'évangile et, parce que j'en suis persuadée, l'évangile. Et quand je dis l'évangile, c'est de manière de sens large, en fait, c'est le texte biblique dans son ensemble, est un planflat presque insurrectionnel. Tant par l'attitude de certains et de certaines, particulièrement, là on va s'intéresser à à Sephora et parfois même par l'attitude de Dieu. La subversion, c'est selon, alors j'ai mélangé plusieurs définitions de dictionnaire, le processus par lequel les valeurs d'un ordre établi sont contredites ou renversées et qui vise à renverser cet ordre. Alors, bien sûr, la subversion dans la Bible ne va pas se traduire par une révolution, par le grand soir, par les barricades, par le renversement de pouvoirs terrestre Mais elle va faire son travail, son travail en chacun et en chacune d'entre nous. Elle va faire son travail au sein du peuple de Dieu. Alors là, on va le voir dans le livre de l'Exode, puis j'aborderai le livre du Deutéronome, mais aussi... Donc le Saint, le, Israël pour l'Ancien Testament mais pour nous aussi église aujourd'hui. Cette subversion en fait du texte biblique fait que à aucun moment nous pouvons vraiment nous reposer, et on va bien voir, On voit bien que Moïse là est plus que bousculé, puisque le texte nous dit que Dieu veut le tuer. À aucun moment, à aucun moment nous pouvons nous installer dans une tranquillité, dans une quiétude, mais au contraire, nous sommes toujours appelés à être vigilants. Non pas dans l'inquiétude, je dirais, mais dans une quiétude extrêmement vigilante, être prêt à être bouleversé, à être secoué. Alors, déjà, je commencerai en disant que le, la Bible, la Bible en général, est tout à fait étonnante, en complet décalage, par rapport à tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait et tout ce qui se fera en, mat en matière de livres religieux. Comment comprendre que l'on puisse imposer une norme, bon, je ne suis pas sûr que la Bible impose une norme d'ailleurs, c'est probablement ça le, le, la question, en nous racontant l'histoire des vaincus, parce que la Bible, ce n'est que ça. C'est l'histoire des perdants, des petits, des sans-voix, des exilés, des rejetés, que ce soit les Hébreux, ce petit peuple de rien du tout, qui va être, qui n'aura de cesse d'être envahi, soumis à d'autres puissances, parfois de manière extrêmement violente, ou bien cette histoire quand même renversante et bouleversante du crucifié, comme le dira si bien Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, « Or nous ». Nous proclamons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. En effet, Dieu se révèle toujours là où on ne l'attend pas, il se révèle même là, au cœur de notre humanité. C'est ce qu'on va essayer de voir. Mais, de fait, le texte biblique n'aura de cesse de s'opposer au pouvoir terrestre normé. Et dès que l'on pense y arriver, dès qu'on pense arriver à détenir une parcelle de vérité, eh bien, on est bousculé et appelé à chercher, encore et encore, remis en route. Bah, C'est ce qui se passe ici avec Moïse. Ce récit de l'attaque de lorsque l'éternel puisque c'est dit explicitement dans le texte alors après on peut s'interroger sur qui a écrit le texte, quand et comment mais en tout cas le texte il est là il est comme ça, il est des plus étonnants et d'ailleurs je garderai cet étonnement voire une certaine répulsion par rapport à cette image de Dieu qui nous est proposée j'essaierai de le garder parce que je pense que c'est important et souvent donc on passe trop vite dessus il y a finalement deux ou trois versets Pourtant, de nombreux spécialistes de la Bible se sont penchés sur son cas. On peut déjà s'interroger sur pourquoi Dieu veut faire mourir Moïse, alors même alors même qu'il vient de, de se révéler à lui comme il ne se révélera à personne d'autre, alors même qu'il lui a dit qu'il allait être le libérateur de son peuple, alors même que Moïse dit euh, « je ne peux pas, je ne sais pas parler », Dieu va aplanir tous les obstacles afin qu'il puisse accomplir sa mission. Le voilà en proie avec un combat étonnant. Donc, on peut s'interroger sur le pourquoi, parce que vous retirez ces trois ou quatre versets, et puis finalement, le récit est tout à fait fluide et agréable, et finalement, assez tranquille. Mais justement, Dieu ne souhaite pas que nous restions dans cette tranquillité. Dieu, ainsi on peut retrouver euh, ce combat. Alors évidemment que ce combat, pour le lecteur... Euh, de la Bible, un peu attentif, il fait écho à un autre combat, à celui de Jacob. Deux récits de révélation où Dieu se révèle. Jacob, vous savez, a eu la révélation euh, et a eu la révélation de Dieu. Et ensuite, il va falloir qu'il combatte. Alors là, chez Jacob, c'est un peu plus obscur. On ne sait pas trop s'il combat contre Dieu ou un autre ou un ange. Mais en tout cas, il y a les mêmes ingrédients un combat. Il y a ce combat se passe de nuit. Donc finalement, lorsque nous sommes de nuit, souvent nous sommes amenés à combattre aussi, et ce combat permet, eh bien, une rencontre avec le frère. Alors le frère de Jacob, Esaü, dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, ou bien ici, le frère de Moïse, Aaron, qui en quelque sorte va être la voix de Moïse. Donc, eh bien, et cette rencontre pacifique, très agréable, puisque même Aaron va, ils vont s'embrasser donc ils ne devaient pas être confinés à l'époque, hein. ils avaient le droit de s'embrasser, donc j'espère qu'un jour on aura le droit d'embrasser de nouveau nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos amis, mais pour l'instant, donc Moïse, pour lui, ça va bien se passer. Donc on voit bien cette référence, finalement, comme s'il si y avait un rite initiatique, comme si pour euh, entrer eh bien, dans le projet de Dieu, eh bien, nous étions, ils sont, mais nous étions aussi appelés à... À combattre. À combattre probablement, je le lirai là de manière plus symbolique, contre nos images toutes faites d'un Dieu, d'un Dieu qui nous protégerait de tout mal. Eh bien non. Même lorsque, lorsque nous avons Dieu à nos côtés, eh bien les combats existent. Nous ne pouvons nous enfermer dans une certaine tranquillité, paix, et même si Dieu nous offre cette paix, c'est une paix intérieure qui nous permet justement d'avancer, de combattre, et de combattre d'ailleurs jusqu'à nos images de Dieu, d'un Dieu qui serait finalement profondément bon, ça j'en suis persuadée, mais profondément bon, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de nous pousser, de nous tenser, de nous déplacer, lorsque... Malheureusement nous ne sommes pas capables de faire ce pour quoi nous sommes appelés. Donc un rite initiatique certes un peu violent mais Dieu n'aime-t-il pas une certaine résistance C'est une question que je laisse en suspens. On peut s'interroger aussi de quel mal souffre Moïse pour qu'il ait à combattre mais Moïse il est entre deux même entre trois presque, on ne sait pas trop. Il est hébreu, mais il a été élevé par des Égyptiens. Il est hébreu, mais il va épouser une femme étrangère, et même une femme d'un prêtre polythéiste, en Madian, donc Gétro. Et pourtant, d'ailleurs, Gétro, on le voit, eh bien... Le conseil lui dit « va en paix », le bénit presque et l'envoie. Et on le retrouvera d'ailleurs, Gétro, c'est intéressant, au chapitre 18 de l'Exode, qui va de nouveau conseiller Moïse, qui va dire à Moïse « eh bien, tu, ne, tu, tu es accablé de travail, tu supportes trop, choisis-toi des hommes, des hommes de valeur pour t'aider ». Et Moïse, d'ailleurs, obéira à Gétro. Donc on voit que Moïse est entre les deux, mais... Comment peut-il faire pour s'imposer, alors qu'il est entre les deux, pour s'imposer comme chef des Hébreux Alors c'est étonnant, déjà c'est un prêtre qui le conseille, un prêtre polythéiste. Enfin, si vous lisez bien, ce prêtre quand même accueille vraiment l'Éternel, le Dieu d'Israël, et reconnaît en lui un Dieu tout à fait important. Et en tout cas, pour, pour revenir à Moïse, il est entre deux. Et peut-être que dans ce passage, c'est son épouse qui est étrangère, qui va lui permettre, eh bien, dans cet entre-deux, de devenir pleinement hébreu. Pleinement hébreu alors qu'il est marié avec une étrangère. Alors ça, plus tard dans la Bible d'ailleurs, ce, ce mariage avec les étrangères va être condamné dans les livres d'Esdras et des Néhémie, et on voit qu'il y a d'autres moments dans le texte biblique qui viennent subvertir ces voix, ces lois, et qui viennent dire non finalement. L'étranger, l'étrangère est indispensable à, au fait que nous soyons vivants et que nous puissions avancer dans notre existence. Indispensable dans ce peuple qui semble si fermé parfois, eh bien il a besoin d'étrangères. Ici, Séphora, il y aura Ruth plus tard, il y en aura plein d'autres d'ailleurs, euh, des femmes étrangères et des étrangers, puisqu'il s'agit aussi du, de Gétro. Donc, maintenant je vais m'interroger un peu à Séphora. Parce que pour réfléchir sur la subversion, je vous propose de voir en quoi elle est une femme subversive, puis ensuite une loi subversive, et ensuite encore, enfin, un dieu subversif, donc en trois points. La femme subversive, bon, elle est plutôt transgressive en fait, elle va transgresser parce que, D'abord, elle comprend, c'est quand même étonnant, je veux dire, Moïse, on ne sait pas, il pourrait combattre contre Dieu comme Jacob l'a fait lutter. Bon, Moïse, là, il est très inexistant dans cette histoire et c'est elle qui comprend et qui va faire ce geste, ce geste assez violent d'ailleurs, où il y a du sang puisqu'elle va couper, en réalité, le prépuce de son enfant, elle va le circoncire. Alors là, elle transgresse complètement parce que d'une part, les femmes n'ont pas vraiment le droit de circoncire et une femme étrangère, encore moins. Double Donc, double transgression. Mais elle le fait et c'est ce qui va sauver Moïse. C'est ce qui va faire qu'il va pouvoir accomplir sa mission, sa vocation. Parce que sinon, peut-être que Moïse serait mort et grâce à son épouse, une femme, une étrangère qui a transgressé les lois, qui a compris d'un seul coup, eh bien, il va pouvoir avancer. Il y a aussi évidemment dans ce récit quelque chose qui fait écho à ce qui se passera puisqu'il s'agit des premiers-nés, le premier-né de Moïse, le premier-né de Pharaon, le premier-né de Dieu qui est le peuple hébreu, eh bien, et il va y avoir en effet du sang, le sang des agneaux qui vont protéger, les, en le mettant sur le linteau des portes, qui vont protéger les premiers-nés des Hébreux, alors que les premiers-nés des, des Égyptiens vont tous mourir, ça un peu plus loin dans le livre de l'Exode, comme si ce passage était une sorte de prévision, de, de dire avant ce qui allait se passer après. Donc elle est transgressive et sa transgression est subversive puisqu'elle vient contrecarrer d'autres lois qui vont arriver après mais sa transgression en elle-même est une subversion. Donc, et on voit bien d'ailleurs que dans le, ce livre de l'Exode, qui est quand même la construction du peuple hébreu qui va entrer de l'autre côté en terre promise, eh bien à la fois Séphora mais son beau-père aussi Jétro, ont une part tellement importante. Donc, il y a chez cette femme un pouvoir de transgression, mais une transgression pas inutile. Je ne crois pas qu'il faut être subversif pour être subversif ou transgressif pour être transgressif, non. Elle sert là à la vie, elle, elle ouvre la voie à Moïse, elle va même sauver la vie de Moïse. Ensuite, vous avez entendu que je vous ai lu le double commandement d'amour, alors là on passe dans le Nouveau Testament, mais je vais vite revenir à l'Ancien Testament. Parce que, en réalité, ce double commandement d'amour, aimer Dieu et aimer son prochain, trouve ses racines profondément, en réalité, dans l'Ancien dans Testament, dans le livre du Deutéronome pour l'amour de Dieu, et dans le livre du Lévitique, livre assez mal connu et assez peu aimé d'ailleurs par les chrétiens. Et pourtant, il y a cette pépite au milieu, aime ton prochain comme toi-même. Donc, double commandement d'amour qui est énoncé là par Jésus, et qui trouve ses racines dans, dans, le, dans la Torah, dans le Pentateuch, et qui est énoncé par Jésus, mais qui s'était certainement reçu dans le judaïsme de l'époque, puisque dans l'évangile de Luc, ce n'est pas Jésus qui énonce ce double commandement, c'est un docteur de la loi en réponse à Jésus. Donc on, il est possible, il est même à peu près certain, qu'à l'époque de Jésus, eh bien, la loi ainsi, ce double commandement, mis ensemble, soit quelque chose qui était reçu. Alors, pour, en quoi cette loi est subversive Eh bien, parce que faire un retour dans le Deutéronome et savoir qu'en réalité, cette loi, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, eh bien, n'est qu'une reprise d'un traité de vassalité. Et puis, déjà, je dois dire que c'est très important parce que ça se trouve dans la confession de foi vraiment importante en Deutéronome 6, verset 4, le fameux chemin Israël, la confession de foi de tous les Juifs. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais en fait, cette formule, d'ailleurs, comme tout le Deutéronome, on pourrait dire, est un traité, est une copie des traités de vassalité, du traité entre les peuples, et leur roi Assurbanipal. Tu aimeras, on retrouve ça dans les traités de Val, tu aimeras Assurbanipal ton roi, comme toi-même. D'ailleurs, on voit le mélange un peu des gens. Et puis, euh, après, il y a des bénédictions, des malédictions, comme dans le Deutéronome. Donc, on entend bien que les auteurs bibliques empruntent tout le matériel de leur époque, mais non pas pour se soumettre, mais au contraire pour le subvertir. C'est ça aussi la subversion. C'est emprunter les codes et les lois pour les renverser, le... c'est plus que de la transgression là. C'est quelque chose, ils vont se servir. Et lorsque le peuple énonce ça, lorsque Moïse énonce ça, eh bien il est en train de dire, eh bien mon petit Assurbanipal, mon petit roi là qui ce se ne sera pas Moïse, ce sera un peu plus tard, qui nous a soumis, qui nous a envahis et qui nous a soumis, ce n'est pas du tout à toi que nous sommes soumis, c'est seulement à notre Dieu. Alors tu peux croire ça, crois ce que tu veux, mais non, en réalité, nous sommes soumis à notre Dieu, notre Dieu unique, le Dieu d'Israël, l'Éternel. Donc, c'est vraiment quelque chose d'absolument fort, presque révolutionnaire. Évidemment que... Ce ne, ça, ce ne, cela ne se passe pas par les armes, mais cela passe par le fait qu'en réalité ils ont bien eu raison de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, les Assyriens ils ont disparu. Moi je connais Assurbanipal parce que je suis allé me promener au musée du Louvre et que j'ai fait des études de théologie, mais faites un micro-trottoir vous verrez qu'il n'y a pas grand monde qui connaît Assurbanipal. Par contre, le peuple juif, il est encore bien présent. Donc on voit que la survie et cette subversion fait que l'on peut vivre encore et encore, et encore aujourd'hui. Et je dis le peuple hébreu, mais nous aussi, puisque nous les chrétiens, nous connaissons tous ce double commandement d'amour. Eh bien, oui, en effet, cette subversion a permis la vie, la survie du peuple de Dieu. Et cela, c'est quelque chose que nous pouvons entendre. Alors, nous ne passons pas forcément par les barricades et les armes, comme je vous dis, mais se servir de ce que nous donne pour le subvertir. Et je vais aller plus loin. Dans ce commandement, c'est assez intéressant parce que là aussi, il y a, même au sein du texte, le commandement dans le Lévitique, ce Lévitique qui, semble, qui nous semble assez repoussant, pourtant il y a ce commandement qui nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et si on lit bien le Lévitique au chapitre 19, les versets 18 et 34, je vous invite à les lire chez vous, l'un parle d'aimer son prochain, le frère. Le, celui, euh, comment il dit, le fils du, de son peuple donc euh, le prochain qui serait un peu comme moi en réalité euh, comme soi-même mais plus tard au verset 34 il dit vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone au milieu de vous tu l'aimeras comme toi-même car vous avez été immigrant dans le pays d'Égypte. je suis l'éternel votre Dieu Ce, donc euh, on voit bien l'amour du prochain quel qu'il soit et ça c'est intéressant mais ce qui est intéressant encore plus, c'est d'avoir mis les deux en même temps. Parce que là, il y a de nouveau une subversion. Et c'est Dieu qui va se subvertir lui-même. C'est ça que je trouve formidable. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu, vous avez peut-être pas entendu, mais je le dis souvent, quand je lis la loi, à partir de ce que dit Paul dans l'Épître aux Galates, lui, il va réduire ça uniquement au deuxième commandement. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, toute la loi et les prophètes se trouvent dans ce commandement. Donc Paul, qui est quand même, pour lui Dieu, le Christ est tellement important, arrive à cet unique commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme pour nous dire, comme il y a déjà équivalence entre aimer Dieu et aimer son prochain, comme pour nous dire que si on aime son prochain, on aime Dieu, l'un ne va pas sans l'autre. Et là c'est quand même quelque chose, d'une subversion totale, parce qu'un Dieu, qui accepte de se mettre à la hauteur d'homme, à la hauteur d'humain, c'est quand même là aussi une subversion, je dirais même une révolution. Parce que la subversion, ça sert aussi à ça, à faire la révolution. C'est une révolution totale. Et cette révolution, elle est incarnée dans le Christ. C'est Dieu qui se présente à nous sous forme humaine, euh, le Christ ressuscité est pour nous. L'image de Dieu, l'image de Dieu fait homme. Et ça, c'est quelque chose, vous ne trouverez pas ça, à mon avis, dans d'autres religions. Il y a d'autres religions formidables, mais ça, vraiment, ça nous dit toute la valeur de chaque être humain. Ma valeur, la, ma valeur devant Dieu, votre valeur, la valeur de tous ceux que nous côtoyons. Nous sommes appelés à découvrir la valeur de l'autre. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce, cette volonté de Dieu qui ne veut pas finalement qu'on le vénère, qu'on lui fasse des cultes et des machins et des bidules, ce n'est pas important. Ce qui est important, eh c'est de découvrir la valeur de l'autre. Et ça, c'est quand même un renversement, un bouleversement, une révolution complète. Et je terminerai avec une femme, encore une, puisque après tout, on est dans ce temps d'après-Pâques, avec Marie-Madeleine. Parce que c'est vrai que euh, c'est en travaillant ce texte que j'ai compris quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu -ce que la subversion, la révolution On m'a pas mal posé de questions avant. Donc euh, voilà, bon, je pas révolutionnaire pour le grand soir, comme je vous l'ai dit. Mais quand même, chez Marie-Madeleine, il y a quelque chose d'intéressant. Dans le passage de Jean 20, euh, où Marie se tient, Jean 20, les versets 11. À 16, vous pouvez les relire tranquillement chez vous tout à l'heure. Euh, Marie se est, est en pleurs. Euh, elle cherche le corps de, de Jésus. On lui a retiré le corps. Alors, elle se penche dans le tombeau. Elle voit deux anges qui lui disent pourquoi « Pourquoi pleures-tu ». C'est intéressant parce qu'en quelque sorte, ils, ils vont l'amener la, à changer et à dire sa douleur. Euh, « On a enlevé mon Seigneur. » Alors, elle fait un premier pas là. Et on, elle nous dit qu'elle elle se retourne. Ah, là, le retournement, ah, c'est le verbe de la conversion, que ce soit en hébreu ou en grec. On m'a on toujours appris que la conversion, c'était un retournement. Elle se retourne, elle voit Jésus. Mais elle ne le reconnaît pas. Et là, il y a un dialogue, elle pense que c'est le jardinier. Il y a un dialogue entre Jésus et la femme. Jésus lui demande, pourquoi pleures-tu de nouveau Et puis, elle lui dit, ben, on m'a emporté, mon Seigneur. Et là, il l'appelle Marie. Et on nous dit, j'avais jamais compris, mais peut-être que... Je me trompe, mais... Et quand, elle, quand il l'appelle Marie, elle se retourne à nouveau. Pourquoi elle se retourne à nouveau Parce que s'il est convertie, elle a plus besoin de se retourner. Eh bien, en fait, ce mot « révolution » qu'on voit toujours comme une insurrection, c'est aussi le fait de faire un tour complet. Vous savez, la révolution de la Lune autour de la Terre, ou de la Terre autour du Soleil. Et en réalité, bon, si on prend les deux... Les, les deux définition de révolution, il y a à la fois ce tour complet, mais la révolution c'est aussi quelque chose qui fait exploser tous nos schémas alors, et ben Marie, quand elle sort de là, elle a peut-être fait un tour complet, mais elle n'est plus la même, elle a fait exploser tous les schémas, comme le Christ ressuscité n'est plus le même, il est sorti mais personne ne le reconnaît, il n'est plus le même parce que la résurrection, c'est quelque chose qui chamboule tout, et j'ai toujours soutenu que le Christ était ressuscité dans ce récit, mais Marie aussi est ressuscité, tout est chamboulé elle. Et en effet, eh bien, il y a dans l'idée de la résurrection de, ce, de, de cette mort qui est abolie par l'amour quelque chose de profondément subversif, parfois difficile à entendre. Alors oui, oui, le texte biblique est profondément subversif. Il remet en cause encore et toujours tout ce que nous croyons. Euh, acquis. Et en réalité, ces acquis, nous sommes toujours invités à les revisiter. Donc pour nous, dans notre foi, dans notre monde, ne croyez pas à tout, tout ce qu'on vous dit, et la télévision, on croyait d'ailleurs presque rien, mais faites-vous une opinion. Et je dis, en fait, ça fait appel aussi à la responsabilité, à la liberté et la responsabilité de chacun. Parce que la femme qui naît, la Marie qui naît, la Marie-Madeleine qui naît à ce moment-là, c'est une femme libre, responsable, avec une mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle. Alors oui, la résurrection est une révolution, j'en suis persuadée. C'est un bouleversement total pour nous remettre en cause dans notre foi. Cela nous invite à relire notre éthique sans cesse. Cela nous, a, nous invite à nous adapter. Et je dirais même, je reprendrai ce verbe, ce verbe qui n'est certainement pas un hasard, qui a été gravé, paraît-il, par Marie Durand dans la tour de Constance, « résister ». Eh bien oui, il s'agit de cela. Être croyant, c'est encore et encore être capable de résister, être capable de répondre à l'appel subversif de la parole de Dieu. Amen.